0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E a gente entrevista hoje o professor da área de economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas, Alberto Aizental, para falar um pouquinho sobre a competitividade entre as proteínas Principalmente quando a gente olha para as proteínas de origem animal. A gente comenta bastante, traz informações para vocês aqui no Notícias Agrícolas diariamente a respeito das cotações dessas proteínas e também do processo inflacionário que vem afetando o preço lá na ponta final para o consumidor e o professor Alberto, ele vai trazer para a gente então uma, uma outra visão, um outro viés para a gente olhar então para essa questão de preços, de competitividade e inclusive de vantagens né, na questão quando se fala de proteína. Seja muito bem-vindo, professor.
1: Boa tarde, obrigado. Obrigado.
0: Professora, a gente costuma falar na competitividade uh, e geralmente olhando para os preços ali uh, da carne suína, da carne bovina, da carne de frango e dos ovos, principalmente. A gente olha majoritariamente para esses quatro elementos aqui das proteínas de origem animal do agronegócio. Uh, e, claro, obviamente, tem aquelas proteínas que a gente sabe que são mais em conta, que a gente sabe que acabam sendo as preferidas do consumidor que são as proteínas, né? que são o ovo e a carne de frango. E eu queria saber do senhor, como que o senhor tem visto dentro desse processo macroeconômico que a gente tem vivido aqui no Brasil? Uh, como que tem sido o desempenho desse mercado de proteínas? Como que o consumidor tem se comportado? Como que está sendo esse olhar, então, da área macroeconômica?
1: Na verdade, desde o início da pandemia... As commodities agrícolas elas sofreram uma pressão muito grande por preços. E quando a gente fala de commodities agrícolas eu falo tanto das proteínas animais quanto dos grãos, porque os grãos servem de ração para proteína animal. Uh, a gente teve aumento de boi, aumento suíno, frango e também aumento de soja e de milho, muito forte. Na prática, subiram mais de 80%, quase 90% desde janeiro de 2020. Agora, eles começaram a cair, a arrefecer um pouco desde o início desse ano. O que acontece com a proteína animal é que, na medida em que teve inflação e os preços subiram muito, as famílias que têm restrição orçamentária, quer dizer, elas têm que usar aquilo que elas tem de renda, elas não podem ultrapassar isso. E na medida que todos os bens e serviços ficaram mais caros, e as proteínas em especial, elas tiveram menos recursos para poder fazer frente à aquisição de proteína. Aí, as proteínas de forma geral são bens substitutos. Então, olhando do ponto de vista do consumidor, olhando do ponto de vista da família, a família precisa de proteína, ela vai lá na feira no supermercado e ela vai optar entre carne vermelha de primeira, de segunda, suíno, frango ou ovos. Nessa escala, porque existe sim uma ordem de preferência, mas infelizmente é inversamente proporcional ao custo. Exatamente essa ordem que eu dei, você vende um custo de quilo maior para um custo menor. Então, as famílias, em função da sua renda, elas vão mudando a sua decisão de compra daquela que custa mais para aquela que custa menos, chegando no limite de até não consumir. Então, há muitas famílias que têm problema hoje de uh, fome mesmo. 33 milhões de pessoas passam fome no país, infelizmente. Então, elas não é nenhuma questão daquilo que vão optar e sim não consumir. Agora, o que a gente tem que prestar bastante atenção é que nem toda proteína ela tem a mesma carga proteica. Então, a gente imagina que, por ser mais caro ou mais barato, tem maior ou menor carne proteica, carga proteica, e não é o caso. Na relação entre proteína ou gramas de proteína por quilo daquilo que você está comprando e usando o preço, frango é a melhor opção. Depois vem a carne suína depois vem o ovo e depois vem a carne bovina. Então essa tem que ser a ordem daquilo que você adquire em função daquilo que tem de proteína pelo que você paga.
0: Uh, e, professor, o senhor enviou para a gente uma tabela, até vou pedir a gentileza para o Christian aqui do estúdio colocar aqui no telão para a gente e mostrar para vocês que estão aí de casa acompanhando. Uh, essa tabela, o professor Alberto ele fez uma pesquisa né, de preços base Uh, que foram encontrados em relação às proteínas. Explica um pouquinho, professor, uh, nisso que, nesse contexto que o senhor disse a respeito do preço que se paga uh, e da carga proteica de cada alimento. É, a gente tem aqui uma sequência que tem desde proteínas animais até proteínas vegetais. Como que o senhor imaginou, como que o senhor traçou essa relação então entre preço e carga proteica para a gente ter essa noção da competitividade de fato?
1: É, na verdade, quando você está lá na feira ou no supermercado, aquilo que você consegue comparar é o preço por quilo daquele bem. Então, você vê quanto custa um quilo de carne bovina, ou quanto custa um quilo de frango, ou quanto custa um ovo. Então, o que eu procurei buscar foi, em tabelas de, uh, nutricionais, quanto tem em gramas de proteína por quilo daquele bem. Aí eu fiz a conta em função de quanto custa o quilo daquele bem, para a gente tentar descobrir qual, qual é a mais barata grama de proteína, qual proteína é mais barata. E um, é interessante a gente notar que a proteína mais barata é a proteína texturizada de soja. Ela custa quase que metade de, de uma carne bovina, então, ela, ela chega a ter 400 gramas de proteína por quilo daquilo que você está comprando, 40%. E você paga R$ reais o quilo, por exemplo, da proteína texturizada de soja. Então, muitas carnes vegetais, muitos hambúrgueres vegetais são feitos a partir da proteína texturizada de soja. Então, vale a pena, se você tem um problema alimentício em casa, se você está com um problema de restrição orçamentária que todo mundo tem, de repente a gente olha muito essa questão carne bovina, frango, suína, ovos, e, e, e tem alguma coisa que está bem na frente da gente na prateleira lá do supermercado e que pode ajudar na alimentação. De repente você pode misturar num molho essa proteína, por exemplo, e você tem... O, esse valor proteico e saudável que, que vai te atender, vai atender tua família. Agora, se a gente focar mesmo nas proteínas animais, aí por esse cálculo, o frango ainda é a melhor relação entre aquilo que você paga e quanto você tem de gramas de proteína por quilo comprado.
0: Certo, professor. E aí, quando a gente pensa, né? A gente está falando do frango uh, aqui no Notícias Agrícolas. Quem nos acompanha aí diariamente sabe que todos os dias a gente tem o fechamento do mercado tanto para carne suína quanto para carne uh, bovina e também a de frango. A gente tem uma análise aí a respeito das cotações e também tem análise a respeito das exportações. E a gente percebeu, professor, que ao longo principalmente do mês de junho o mercado do frango aqui no mercado interno ele veio um pouco mais lateralizado, uh, aparentemente uma relutância em fazer o repasse daqueles custos de produção tal qual o senhor comentou, que aumentaram bastante né e acabaram influenciando também no preço das proteínas de origem animal e a gente também tem ao mesmo tempo uma exportação muito significativa da carne de frango e aí olhando não só para as exportações de frango, mas também de carne bovina e para a carne suína que já foi melhor, já esteve melhor em tempos uh, de pico da, pré, da peste suína africana lá na China, agora caiu um pouquinho né, as exportações da carne suína, como é que as exportações das proteínas brasileiras acabam influenciando nesse contexto que a gente tem aqui no mercado interno de preços e de competitividade?
1: É, o mundo tem uma demanda por alimento e uma demanda por proteína enorme, e o Brasil é grande produtor, e são commodities, quer dizer, aquele produtor ele opta em vender para o mercado externo ou interno, mas o preço, essa proteína está precificada em dólar, por ser uma commodity. E se ela fica mais cara em dólar, ela vai ficar mais cara em real aqui dentro também, porque está dolarizado. Na verdade, o que a gente percebe é que as commodities caíram, vêm caindo de preço, isso uh, no mundo. O que é bom para o consumidor brasileiro, pode não ser tão bom para o produtor que visa melhorar seu retorno, mas para o consumidor brasileiro isso é bom, porque ele não tem a pressão de preço mundial no bolso dele aqui no Brasil. De certa forma, caem os grãos, de certa forma, caem... O o preço das proteínas, e isso é bom, é benéfico para o consumidor brasileiro. E é benéfico para a taxa de inflação em geral, que vai sofrer menor pressão de aumento de custos. E a gente percebe que já vem cedendo, a gente não tem uma deflação, ou seja, os preços não estão alterando negativamente, mas eles sobem num ritmo mais lento.
0: Certo. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, muito obrigada pelas explicações, por essa aula, então, a respeito de um viés diferente para a gente uh, olhar com uma perspectiva diferenciada, então, para as proteínas animais. E o senhor, claro, é sempre muito bem-vindo a estar com a gente aqui no Notícias Agrícolas.
1: Letícia, muito obrigado. Obrigado a todos
0: tivemos aqui, portanto, com o professor da área de economia da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o professor Alberto Aizental, nos trazendo então um panorama, uma explicação a respeito da competitividade das proteínas. E de acordo com ele, muito se fala né, na questão da inflação, a gente vê os índices sendo divulgados principalmente pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e que trazem então esses dados de inflação, de qual, quantos por cento cada alimento uh, subiu ao longo de certo tempo, mas o que o consumidor vê na hora de realizar a compra não é o quanto subiu dentro de um período temporal e sim o preço que está naquele dia. E aí o que, que o professor traz para a gente, para nós analisarmos? Uh, a questão do preço, a questão da carga proteica né, desses alimentos e aí o professor ele traz para gente uma tabela que depois vai ficar disponível para você uh, acompanhar não só no vídeo, mas também na matéria que vem junto com esse conteúdo em vídeo agora com, com o professor Alberto. Uh, essa tabela aqui traz os, as referências entre o preço, a carga proteica de cada alimento uh, e qual acaba compensando mais. E dentro desse novo viés da gente olhar, então, para essa competitividade entre as proteínas, o professor cita, por exemplo, a proteína texturizada de soja, que tem uma carga proteica grande, acaba sendo mais barata, por exemplo, que a carne bovina, tem uma certa versatil versatilidade e pode ser um pouco mais acessível ao consumidor que está descapitalizado. Lembrando que o consumidor uh, tem vários níveis de escolha, né, dependendo uh, do nível de capitalização que ele tem, do período do mês que ele está, então a gente sabe que o, o consumidor ele vai optar por certo tipo de produto com maior ou menor valor agregado, maior ou menor preço, dependendo dessa, do dinheiro que ele tem no bolso e do período do mês que ele está. E aí o professor também traz outra informação: quando a gente olha para as proteínas especificamente de origem animal, a relação preço e carga proteica traz a maior competitividade, né, o maior ganho para carne de frango. Então é aquela que a gente viu que no mês de julho esteve com o mercado mais lateralizado aqui para o mercado interno, uh, com o consumo, uma demanda uh, bastante consistente, com os custos de produção sim em alta, mas uh, com o setor produtivo aí relutante em repassar demais esses custos de produção e acabar tendo uma retração no consumo e também ao mesmo tempo um escoamento muito positivo para o mercado então fica aí essa competitividade grande para a carne de frango brasileira, que não só tem o preço aí uh, um pouco mais acessível ao consumidor, mas traz essa carga proteica também, a questão alimentar, que então é trazida pelo professor Alberto Aizental da FGV para a gente aqui no dia de hoje. Eu encerro por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você, notícias agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural.